0: 苏一鸣这小伙也不一般。苏一鸣，我没记错的话，应该已经在我们节目当中的这个曝光度，这已经是 double to w 了啊。上个礼拜呢，我们就花了很多的篇幅去介绍苏一鸣。呃，苏一鸣的这个小伙的背史、背景历史呢，应该不用再跟大家赘述了。人家属于正儿八经的，从 CCTV 六到了 CCTV 五，又到了 CCTV 一，上了新闻联播，还在新闻联播当中发生的这个小伙了。你要知道，上个礼拜我们介绍还是苏一鸣收获了一枚银牌，妈呀！果不其然，苏一鸣这个礼拜又一鸣惊人，不应该不是一鸣惊人了，应该是再鸣惊人。哎，上个礼拜这小伙不是获得一块银牌吗？大家都觉得，哎呀，太可惜了呀！这个小伙的实力应该拿到一块金牌呀。当然不是咱们中国听这个这个体育迷这么说，就连外国人啊，外国专门负责打分的外国裁判，人家都看不看不下去了。人家后来接受采访说：“哎呀，我觉得苏一鸣也应该是金牌。”当然了，哎。中国有句老话说的好，金不金牌那是另当别论，但是是金子，搁哪都会发光。所以苏苏一鸣本身下生就是为拿金牌而生的，所以第一块因为各种原因没拿到金牌无所谓。过了这几天之后，人家马上再拿块金牌来证明一下自己。之前咱也说，苏一鸣之前获得那块银牌呢是。障碍技巧比赛还不是苏一鸣最拿手的，苏一鸣最拿手的啥呀？大跳台。之前可能咱说到这儿说，哎呀，苏一鸣不擅长那个障碍技巧，呃，更擅长的是大跳台。可能对于咱一般不太关注这个滑雪的运动的人来说，没有太多概念。说到底他，他他他厉害，能厉害到哪儿去啊？真是的。但是看了这个礼拜苏一鸣的比赛表演，哎呀，那简直就是，嗯，那嗯，说说说句不好听的，我一个读过书的人，嗯，接下来我用什么词来形容苏一鸣？我竟然我竟然有一种词穷的感觉。首先，苏一鸣在这个大跳台的决赛当中，大跳台总共有三次起跳机会，其中苏一鸣第一跳。就用了难度相当之高的1800外转，一点没给自己留退路啊，直接上来就干了。我跟你说，然后第一跳果不其然成功了，然后第二跳呢又选择稳定性更强一些的1800内转。我说这哪是内转呢？这是不是苏一鸣跟苏一鸣自己在奥运会赛场上在那内卷呢？就还给不给别的运动员一点活路了？给不给他们一点啊？给他们一点希望了呀？啊！有人说怎么不跟人希望？你看看前两跳跳完，基本上苏一鸣就已经获得了第一了，牢牢锁定了第一了，以至于刚才我提到了，总共有三次起跳的机会，第三跳对于苏一鸣来说，那那简直就是玩儿呢啊！人家来参加奥运比赛，那真是咬牙切齿，必须要拼一个金牌啊！苏一鸣呢，简直就是过来顺烧啊，顺顺道，呃，连旅游带玩然后就搁那闹呢，就,就第三跳，苏一鸣压根儿就啊就就就不跳也无所谓了都，都这第三第三跳的机会给苏一鸣，咱可以凡尔赛的说，那那简直就属于浪费呀！我想，是不是相关的这个华联啊，国际这个世界的滑雪联合会得考虑考虑。哎呀，这个项目给三次机会，是不是有点过度的浪费呀？哈哈。而且就是你从之前的障碍技巧到这次的大跳台，三次的起跳，你会发现。呃，其他运动员呢，每一次你不敢说百分之百都能够顺利的完成，但是苏一明确实实力那是相当相当的稳固扎实，不管是之前的障碍技巧，还是这次的大跳台，每一次都特别顺利的完成。当然，咱说可能中间会有点小的瑕疵，但是整体的这个连贯性、完整性是其他运动员根本就望尘莫及的这样的一个高度啊。尤其你会发现，之所以苏一明能够有这么好的一个优秀的表现，最主要的原因是因为。苏一鸣在空中的制空时间特别的长，在空中停留的时间这么一长，所以说他在空中做动作，哎，各种技巧的这种展示机会和时间就会比别的运动员更有优势。所以你就看苏一鸣，哎呀，在天上，哎呀那顿折腾啊，哎呀，搁天上那顿，哎呀，就虽然我不太懂什么姿势怎么回事，哎呀，搁天上一顿都，哎呀，一顿都无了嚎风的呀，就就就跟病形啊刚似的，搁天上搁噼啦吧啦、噼啦吧、噼啦吧啦的，哎呀。但是看着就特别特别的带劲啊！所以以至于我就发现苏鸣，苏一明，苏一明是不是已经不受地球引力控制了啊？就是他上天之后，那真是在天上想怎么打打滚就怎么打滚，想怎么翻跟头就怎么翻跟头。就我发现地球引力已经无弄不了他了，现在能唯一能够限制他的，只有是苏明苏呃这个苏一明本人自己了啊！就你看苏一明跳。你就会发现，哎呀妈呀，这是什么万有引力定律，什么这那那定律的，好像在苏一鸣身上压根就不起任何作用。难怪有人形容的说说就牛顿的棺材板都已经盖不住孙一鸣了。对不对？就好像苏一鸣，他的这个起跳，他在空中的制空时间，他在空中做动作的这个停留时间，已经超越了人类的极限想象了。有人真是说，哎呀，这真应该给牛顿从棺材里给他拽出来，好好的。你，你给我解释解释好不好，老牛？<笑>话说回来，虽然上一次没获得金牌，感觉有点遗憾，但是这回通过这一枚金牌，扎扎实实的证明了苏一鸣的实力。这也是正儿八经现实版的，搁哪里跌倒，哎，就搁哪里上天。之前有人把苏一鸣比作啊，称之为叫做什么？叫做苏神，因为苏神大家知道苏炳添嘛。但是我就我我反正看了苏一鸣的比赛之后，我发现苏炳添苏炳添他反正也只能在地面上跟人类的这种极限来进行竞争竞争了。那苏一鸣正经的那是上天呐、啊，上天开始腾啊。所以我觉得说他是苏神，我觉得不足以来表明苏一鸣的这样的一个重要性。所以我觉得你说搁天上啊，那的是天不怕地不怕呢，啊，就是说苏一鸣是神仙苏神，我觉得应该管应该把苏一鸣比作比作孙悟空啊。孙悟空想上天就上天，想可天上啊，对吧？天上的神仙都怕他，所以说说苏一鸣是神，我觉得不太确切。我觉得应该把苏一鸣比作孙大圣，应该称他为苏大圣。所以看过苏一鸣表现之后，很多家长也都哎呀，特别的羡慕说，说哎呀，这为什么好孩子总总是别人家的孩子呢？而且还需要再次跟大家强调一下啊，在拿金牌的那一天，苏一鸣还不满十八岁呢，正经的十七岁呀、啊。你不仅仅是苏一鸣，你再看看那天的古爱玲，俩人岁数，一个是不到十八，一个是刚十八不多久。哎呀，真是让我们想到了那句话：少年强则中国强啊！再想一想。我们还是小孩那时候，包括现在的一些孩子，对吧？同样的一句话说：“哎呀，犯了错就说他还是个孩子。”说别人家孩子，感觉这句话不是特别的好。但是用这句话来形容苏玉明和古爱玲，哎呀，他们还是孩子，但是已经干出很多大人这辈子都干不出的事儿来了呀。而且你要想一下，他们的这个年纪呀、啊，十七八呀，花样的年纪啊。你知道他们以后能干出什么样的事儿吗？不知道啊，因为他们现在这么小的年纪，以后会取得怎样的成绩，我们这是想都不敢想啊。但是我能够拍胸脯跟大伙打保票，就是日后他们一定会有更高的成绩，因为他们注定非池中之物。所以看过苏一鸣还有谷爱凌的表现，可能很多家长也在反思自己对于孩子的一些教育问题。说，哎呀，是不是我们过去过度的把自己的一些想法强加在孩子身上了，而没有去真正的去适合孩子他的爱好结合到一起，为孩子今后的发展做更好的准备和铺垫呢？很多家长的反思。我觉得这个给给给家长这个带来很多的这些反思，我觉得很正确。但是我觉得有一点，尤其对于很多东北的家长来说，有一句话，我觉得今后你们再别说了。因为经常有东北家长还家长跟孩子咋说呢？就说你你咋不上天呢？看了苏一鸣和古爱玲的表现之后，今后东北的家长还是不要轻易说这句话了，因为因为人家你你说咋的？人人家真上天，你可咋整啊？